0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روان شناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم این اپیزود شنبه اول شهری بره 98 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود 21 از پادکست رواق از اپیزود 16 تا اینجا در بخش آزادی هستیم و مسئولیت ناشی از آزادی رو به عنوان منبع ترس سائق آزادی بررسی میکنیم در اپیزود قبل به گروه درمانی اشاره کردم و یک روان نژندی منشعب از ترس مسئولیت رو به نام پیشبینی خودبراورانه معرفی کردم تا یادم نرفته بگم توی اپیزود فرعی 20 یک مثال دیگه هم از این پیشبینی خود براورانه آوردم که فکر میکنم براتون جالب باشه اما در اپیزود 21 سعی میکنم کمی با سرعت بیشتر بخش مربوط به توصیه های به روان درمانگران رو توضیح بدم البته وقتی داشتم این قسمت رو مینوشتم نمیدونستم که نمیشه سرعت رو بالا برد دیگه حالا اینجا نوشتم گفتم دیگه نه نشد بازم با سرعت بیشتری بریم من توی این اپیزود میخواستم 20 صفحه از کتاب رو توضیح بدم ولی فکر کنم کمتر از 15 صفحه شد باری الان صفحه 339 کتاب هستیم یالام در ادامه این بخش به چند تا از همکارانش اشاره میکنه که هر کدوم به نوعی و روشی تونسته بودن مراجعانشون رو با مسئولیت مواجه کنن که جلوتر بهشون اشاره خواهم کرد اما اینجا یالم اشاره میکنه به یکی دیگه از سختی های کار رواندرمانگر در مقوله مسئولیت اون هم میانداری بین فعالیت و انفعاله یالا میگه رواندرمانگر باید مرز باریکی بین فعال بودن و منفعل بودن پیدا کنه و در همون مرز باریک حرکت کنه فعال بودن که منش معلومه منفعل بودن یعنی برکنار ایستادن حرف اصلی اینه اگر روان درمانگر خیلی فعالانه وارد پروسه درمان شخصی بشه که اجتناب از مسئولیت داره در واقع نقض قرز کرده چطور؟ چون مراجعش رو تشویق میکنه که ببین اینجا هم میتونی جابجایی مسئولیت کنی یا من هستم اونم میگه آخچون جون چه روان درمانگر خوبی چقدر به فکر حل مشکل منه منم هفته یه بار پمیشم میام اینجا تا ایشون مشکل منو حل کنه این آدم همین جوریش هم مستعد جابجایی مسئولیت شما هم که در باقی سبز نشونش میدی دیگه نمیشه جمعش کرد این مفسده بیش فعالی درمانگر بود پس چی شد مراجع رو تنبل میکنه اما نقطه مقابل یعنی انفعال روان درمانگر هم میتونه مخل روند درمان بشه چطور چون وقتی مراجع درمانگر رو کاملا منفعل میبینه اونو حمل بر استیصال میکنه مگر نه اینکه مراجع خودش به خاطر حس استیصال و درماندگی پیش روان درمانگر اومده در این حالت برداشت حس استیصال از روش درمانگر ممکن این معنا رو به مراجع انتقال بده که ببین استیصال تو اجتناب ناپذیر بوده حتی درمانگرت رو زمین زده نه تو نه درمانگرت نمیتونید از پس این ماجرا بر بیاد. پس دیگه مسئولیتی هم متوجه هستی حل نا شدنی آقا حل نا شدنی متوجه شدی پس یه بار مرور کنیم که روان درمانگر باید چیکارا بکنه اول از همه باید شرایط مراجع رو بشنوه و بفهمه بعد مراجع رو متوجه مسئولیت کامل برون رفت از شرایط بد و حال بد خودش بکنه بعد مدام مسئولیت مراجع رو بهش یادآوری کنه سعی کنه به صورت نچندان مستقیم نقش خود مراجع رو اون قسمت آغشته به باعث و بانیش رو البته بهش گوش زد کنه نه خیلی فعال باشه و نه خیلی منفعل و در ادامه یالون به قرارداد اشاره میکنه. یکی از کارهایی که روان درمانگر میتونه در خلال انجامش حس مسئولیت پذیری رو به مراجع منتقل کنه. پس چی شد؟ قرارداد داد. یالان میگه نه به اون صورت والد و کودکی نه بلکه به صورت کاملا مشورتی تعیین یک قرارداد عملی و کوتاه مدت با مراجع، میتونه به تقویت حس مسئولیت پذیری در مراجع کمک کنه البته بازم میگم شرایطی داره اول اینکه مطلوب خود مراجع باشه در کوتاه مدت قابلیت برآورده شدن داشته باشه عملگرایانه باشه مثلا قراری نباشه که میخواهم خودم را بهتر درک کنم این شعاره مثلا یالم میگه قرار بذارین میخوام 15 کیلو وزن کم کنم یا هفته یک بار با همسرم سکس داشته باشم یالوم قول و قرار رو همینقدر توضیح میده ولی توی اپیزود فرعی 21 اپیزود فرعی همین شماره که فکر می کنم مخصوصا اگر بخواید اون ایده خود اسکنی رو پیاده کنید بتونه کمکتون کنه خود اسکنی رادتون هست دیگه یعنی یک جورهایی نه به معنای عتمش یک جورهایی خودمون درمانگر خودمون بخوایم بشیم پس یه قدم دیگه اینه که با تعیین قول و قرار بین درمانگر و مراجع اولین قدم ها در راه رسیدن به حس مسئولیت برداشته بشه همونطور که گفتم درمانگر در این راه توصیه‌های فعال انجام میده یعنی اگر مراجع اهداف انتظائی یا طولانی مدت یا غیر عملی روی کرد پاشو بگیره بکشونه تو زمین مسئولیت اینجایی و اکنونی روشن شد؟ یلوم اینجای ای کتاب به یکی دو تا از همکارانش اشاره میکنه و نکات برجسته و احیانا هایی رو که در روش درمانشون به ذهنش میرسه بیان میکنه من فکر میکرم تو این اپیزود فرصت میشه به دوستشون بپردازیم ولی فقط یکیشون توی این اپیزود جا شد ایشون هم روان درمانگری هستن به نام فریت پرز که مفهوم گشتالت در شیوه درمانش بسیار مهمه گشتالت گوش کنید به معنای کارهای نیمه تمام، به معنای مسئولیتهای بر احده گرفته نشده به معنای آگاهیهای مسدود شده بذارید من بهش بگم ناتمامها ناتمامهای زندگی یک پرانتز من باز کنم در نظام آواهی زبان فارسی تلفظ سه تا حرف سامت در انتهای کلمه پشت سر هم وجود نداره توجه کنید معنیش این نیست که ما نمیتونیم تلفظ کنیم نه جزو نظام آوایی ما نیست همونطور که تلفظ حرف سامت در ابتدای کلمه جزو نظام آوایی زبان فارسی نیست از این روست که ما در کودکی به ستاب میگفتیم استوب یا موزیسین های قدیمی به ارکستر ببینید سه تا حرف سامت انتهای کلمه ستر میگفتن ارکستر یا ما قدیما به لوستر نه میگفتیم لوستر میگفتیم لوستر یک راه ساده اینه که یکی از این حروف سامت رو مسوت بهش اضافه بکنیم مثل لوستر یا اینکه یکی از این حرف ها رو تعمدن تلفظ نکنیم مثل ارکستر یا ارکست میبینید یکی از این حروف رو تلفظ نمی کنن فقط گفتم این رو یادواری بکنم که چرا من از این به بعد به آقای پرلز میگم آقای پلز باری پلز معتقد جنگیدن با علامت بیماری اونو تشدید میکنه مثلا اگر کسی مثل روت در اپیزود قبل از انزوا میترسه این علامت روان نجندیه نباید با خود انزوا جنگید باید رفت سراغ گشتالت روت سراغ ناتمامهاش دیدیم که چقدر حرف ناگفته داشت روت بعد پلز راهکارهایی ارائه میده که کمک میکنه بیمار زودتر به زمین مسئولیت پا بذاره این راهکارها و ترفندایی که ارائه میده رو گوش کنید توی باز همون خود اسکنی کمک میکنه مثلا استفاده که مداوم از زمیر اول شخص و پرهیز از افعال مجهول این خیلی مهمه ها شاید شنیده باشید میگن کسانی که به جای من میگن ما دوشار ضعف اعتماد به نفسن حالا من با اینکه واقعا نشانه عدم اعتماد به نفس هست یا نه ندارم ولی در شیوه پلز هم یا در همین گشتالت درمانی عدم استفاده از زمین اول شخص معنی داره مثلا میگه که مام رفتیم ببینیم چه خبره در حالی که منظورش اینه منم رفتم ببینم چه خبره توی گشتال درمانی و توی نگرش ایگزیستانسیال هم معنا داره این عدم استفاده از زمیر اول شخص. یا از اون بدتر استفاده از افعال مجهول افعالی که فاعل ندارن. مثلا طرف میگه آقا مشغله بیداد میکنه. مشغله بیداد میکنه یعنی چی؟ مشغله رو کی ایجاد کرده؟ باید بگی زیادی خودمو مشغول کردم. این یعنی مشغلی زیادی دارم. یا صحبتم طولانی شد صحبتم طولانی شد یعنی چی؟ مگه صحبت از خودش اختیاری داره باید بگی زیادی صحبت کردم پس دوباره بریم سراغ نسخه اگزیستانسیال زندگی و در بخش مربوط به آزادی دوز استفاده از افعال معلوم و اول شخص رو تا جایی که میتونیم ببریم بالا حالا که داریم مینویسیم توجه به پالسای اطرافیان و تلاش برای خود اسکنی رو هم در بخش آزادی نسخه اگزیستانسیال زندگی اضافه کنیم پلز با سماجت بسیار تلاش میکرد مراجعانش مدام به مسئولیت فکر کنند و راجع بهش حرف بزنند و حتی خورده مسئولیت براشون تعریف میکرد و یکی دیگه از سرفندهای پلز همین تعریف خورد مسئولیت بود مثلا اگر یکی از مراجعانش موقعی صحبت با پلز مدام چشمش میدوید و نمیتونست مستقیم توی چشمای پلز نگاه بکنه یا آیک ایجاد بکنه ازش میخواست که توی این یک ساعت مسئولیت ندویدن چشماش رو بر عهده بگیره. پس اینم شد یک ترفند دیگه پلز. ترفند دیگر پلز که مورد ستایش یالوم و مورد تایید بسیاری دیگر از رواندرمانگران بوده تشدید علامت بود تشدید خودخواسته که علائم روان نژندی مثال معروفش هم توی قضیه لکنت زبان دیگه احتمالاً باید شنیده باشید یکی از راهکارهای شناخت شده درمان لکنت زبان تشدید خودخواسته لکنت لکنته تا از این راه گوش کنید تا از این راه حس تسلط برخیش افزایش پیدا بکنید پلز معتقد بخش زیادی از روان نجندی های ما مبتنی بر گشتالته. مبتنی بر ناتمام های زندگی ماست. مثلا در مورد همین لکنت زبان به یکی از مراجعانش اشاره می‌کنه که وقتی ازش خواست با همین شیوه تشدید علامت لکنت خودش رو بیشتر و بیشتر کنه و تشدید کنه هر دو متوجه شدند چه حجم عظیمی از خشم فروخورده در وجود اون مرد در قلیان بود. او همیشه مجبور بوده تر از خلق واقعیش رفتار کنه و این باعث انباشت خشم در او شده بود. پس پلز بهش گفت انتخاب با توه یا الکن بمون یا کمی زودجوشتر و تر باش. و زو ترقش میگین شو در ابتدای اپیزود اشاره کردم به تلاش رواندرمانگر برای اینکه پای مراجعش رو بگیره و بکشه به زمین مسئولیت اینجایی و اکنونی حالا میخوایم باز بریم سراغ یک مورد بالینی و میخوایم شما رو با جورج آشنا کنم جورج یک دندان پزشک جوان و موفق سی ساله است که در جوانی موقعیت اجتماعی و اقتصادی خوبی هم داره و به تازگی از همسرش جدا شده چرا؟ یالم نوشته چون چون جورج ناگهان خودش رو در رابطه با زن دیگری یافته بود که احتمالا اشاره داره به حرفای خود جورج یعنی نقل به مزمون کرده حرف های جورج رو و اشاره داره به مسئولیت گریزیش دیگه جورج نگفته با زن دیگری رابطه برقرار کرده بودم گفته بود خودم رو وسط رابطه با یک زن دیگری یافته بودم میبینید اشاره داره به همون افعال مچهولی که گفتم مشکلی که جورج به خاطرش به یالون مراجع کرده بود این بود که بعد از فزاحتی که در ازدواج اولش به بار ورده بود حالا قصه ازدواج مجدد داشت ولی انتخاب از بین چند زن که همگی ماشاءللاه شرایط خوبی هم دارند و به جورج هم اظهار علاقه نیکردن براش سخت بود مط شدیم؟ میخواد دوباره زواج کنه چندین و چند دختر دور هستن که از قضا همش موقعیت خوبی هم دارن به جورج هم اصا علاقه میکنن و جورج حالا نمیتونه انتخاب کنه مشکل جورج اینه قبل از اینکه پیش یالوم بیاد انواع اقسام کمک ها رو از دیگران گرفته یا تلاش کرده کمک بگیر از دیگران در راه انتخاب و تصمیم نهایی برای انتخاب بین این دخترها یعنی مثلا فرض کنید دوستش رو دعوت میکرده خونه مین عکس دخترها رو نشونش میداده یه ریف و خلصه زندگی ازشون میگفته و میپرسیده که اگه تو جای من بودی کدوم انتخاب میکریم تو بگو من کدوم انتخاب کنم واقعا سخته نه یا حتی خود دختر رو توی وضعیتی قرار میداده که یا بمونن یا برن اگه میموندن توی این تردید با جرج شریک میموندن خب که هیچی یا به تعبیر ما توی آب نمک می موندن. اما اگر میرفتن هم لاقل خودشون واسه خودشون تعیین تکلیف میکردن و یه بخشی از تکلیف جورج رو هم اتفاقا معلوم می خب، خبه لاخره کمتر ها کم می شده هم توجه کنید این توی آب نمک موندن یا توی آب نمک نگه داشتن هم یک روان نجندی ناشی از مسئولیت گریزی و ناتوانی در تصمیمه حالا شاید بعدن بهش پرداختیم حالا که جورج توی دفتر یالم نشسته میشه انواع و اقسام بازی های روانی رو که به کار گرفته تصور کرد من اینجا بهش ورود نمی ولی توی اپیزود فرعی 21 تلاش میکنم یک جلسه از جلسات رواندرمانی جورج با یالم رو شبیه سازی بکنم فکر میکنم شنیدنش بتونه براتون راه گوشا باشه بریم سراغ روند خود کتاب خلاصه. با این زمینه ذهنی میخواییم بریم سراغ اتفاق معود. اون اتفاقی که باعث باز شدن گره کار جورج شد. درسته که جورج به خاطر مشکلش در ناتوانی در انتخاب همسر پیش یالام اومده بود. ولی حتما تا الان متوجه شدید که روانکاوی عزیزایی من با مشاوره فرق میکنه. من این تفاوت رو توی اپیزود فرعی 20 بهش اشاره کردم خلاصش اینه که ببینید در بحث مشاوره یا روانشناسی بیشتر دنبال این هستیم که چه کنیم که اینگونه نباشه اما در روانکاوی دنبال این هستیم که چرا اینگونه شده و حالا چیکار کنیم که دیگر اینگونه نباشد و نشود؟ پس مثلا اگر جورج پیش یک مشاور ازدواج میرفت ممکن بود بهش بگه که خب همهشونو بیار تست میلون بدن هر کدوم امتیازش یا نمرش به تو نزدیک بود اخلاقش بیشتر بهت میخورد اون انتخاب کن ببین این غلط نیست تا ولی حالا که جورج پیش روانکاو اومده روانکاف میخواد بهش نشون بده که چرا خودش نمیتونه تصمیم بگیره این عدم توانایی در تصمیم گیری و این مسئولیت اگر حل بشه یه پیشرفت بزرگ محسوب میشه دیگه شاید بشه تفاوت این دو رو به تفاوت ماهی دادن و ماهیگیری یاد دادن تشبیه کرد خلاصه مشکل جورج پیش یالوم از عدم توانایی در انتخاب بین دخترها تبدیل شد به مسئولیت گریزی یعنی توافق کردند که آقا روی این کار کنیم یالا مجابش کرد توجیهش کرد که مشکل تو عدم توانایی در انتخاب بین این 5 دختر نیست تو نمیتونی مسئولیت بپذیری تو مسئولیت گریزی بیا راسخ و با ازمی جزم پاک این واسه و طبیعتا خیلی زود در روند درمان پاگه خانواده ی جورج به بازی باز شد جورج در ایالتی خیلی دورتر از خانوادش زندگی میکرد و مشغله و بالاخره مدیریت خانمایی که درخواست ازدواج داشتن اجازه نمیداد زیاد به دیدن پدر و مادرش بره. کلن چارتا بچه بودن که همهشون تحصیلات عالیه داشتن و پدرش مرد زحمت کشی بود و مادرش هم یک زنه به تمام معنا که اداره زندگی رو به تمامی در اختیار داشت این به تمامی در اختیار داشت رو گوشه ذهنتون بسپارید و بدونید که جورج مدام به این اشاره میکنه در صحبت با یالوم ما هم کمی جلوتر بهش میرسیم داشتم میگفتم جورج تقریبا سالی یک بار به دیدن پدر مادرش مادر دیدارهایی که معمولاً چندان هم خوشایند و دلگوشا نبود. چرا؟ چون جورج از برقراری ارتباط معنادار با پدرش عاجز بود. پدر جورج که باز کمی جلوتر بیشتر باش آشنا میشیم، تعمیرکار ماشین بود و طبیعتا چند تا ماشین توی خونه داشتن. اما وقتی جورج اونم سال یک بار به دیدن پدر و مادرش میرفت هر بار این بازی تکرار میشد که پدر جورج بابت اینکه مجبور شده بیاد دنبال جرج به فرودگاه کلی سرش غر میزد و مثلا فردا هم اگر جورج میخواست برای رفتن به شهر یکی از ماشینای پدرشو قرض بگیره دست رو هر کدوم که میذاشت پدرش میگفت مثلا این ترمزش خرابه اون جوش میاره یکی روغن‌ریزی داره اون یکی لاستیکش بالاستیست و هر کدومو که انتخاب می‌کرد پدرش یه بهانه می‌آورد و بعدم میگفت چرا یه ماشین واسه این دو روز که اینجا کرایه نمی‌کنی بعدم جورج از کوره در میرفت و خلاصه یا تاکسی میگرفت یا قرم میکرد زنگ میزد یکی از دوستش بیان دنبالش حالا جورج در آستانه سفر به زادگاهش و در آستانه ملاقات پدر مادرش بود و میدونست همین جنگ اعصاب‌ها در انتظارشه وقتی این صحبتها رو با یالوم در میون گذاشت یالوم ازش پرسید خب چرا واقعا ماشین کرایه نمی کنی؟ خب تو درآمدت خوبه تقریبا چهار برابر پدرته یه ماشین برای اون چند روز کرایه کن قال این قضیه رو بکن جورج اول از پیشنهاد یالوم جا خورد خب بابا مگه یه ماشین در اختیار قرار دادن چیه؟ انتظار زیادی از خانواده دارم مگه پس خانوادی یعنی چی؟ به چه درد میخوره؟ ولی با اصرار یالوم جورج به حرفاش فکر کرد و تصمیم گرفت که این کار بکنه فرداش به مادرش زنگ زد گفتش که پنج می میرسم لطفا دنبالم نیاین چون همونجا توی فرودگاه ماشین کرایه میکنم شرکت های کرایه ماشین تو دم فرودگاه هست اما مادرش بهش اطمینان داد که ماشین سالم و بینقص دارن اصلا به ماشین کرایه کردن فکر نکنه و اونو پدرش برای استقبال حتما به فرودگاه میان و چشم برایش هستند و ناراحت میشن اگر جور دیگه ای بخونه بیاد دیدید؟ دیدید چقدر راحت با پذیرش مسئولیت همه چی درست شد همه چی گل و بلبل بل بل شد اصلا کاری داشت بدون درد و خون ریزی من میخواهم چهل سکوت کنم ببینم کیا فریب خوردن کیا واقعا فکر کردن به همین راحتیه همین؟ یه زنگ بزنه بگه ماشین خودم کرده میکنم کنم یه ها همه چی عوض شه و مشکلی که تو سی سال ریشه دوونده بدون درد و خونریزی حل بشه نه اینطور نیست نمیتونه اینطوری باشه پس بریم سراغ ادامه داستان جورج با پدر و مادرش جورج پنجشنبه رسید فرودگاه و پدر و مادرش رو دید که منتظرش هستن وقتی بهشون رسید اولین دیالوگی که پدرش گفت این بود این شرکت کرایه ماشینو می‌بینی اینجا اونم یکی دیگه اونجاست ماشیناشون ماشیناشونو نگاه کن چرا یکی از این ماشینا رو با روزی 50 دلار کرایه نمیکنی تا خودت راحت کنی جورج که این حرفا رو شنید دیگه سریع تر از همیشه جیش ورد و داد و بیداد این بگو اون بگو بعدش هم رفتم یکی از همین شرکتا یه ماشین کرایه بکنه پدرش اومد کرایه رو حساب کنه ولی جورج با عصبانیت و تونتی تا رفت پدرش رو پس زد و سوار ماشین شد و جدا از پدر و مادرش راهی خونه شد سر شب بود که رسیدن خونه پدرش تو همون حال وای قهر مستقیم رفت به خوابه چون عادت داشت صبح زود بره تعمیرگاه صبح هم قبل از بیدار شدن جورج از خونه زده بود بیرون سفر این بار جورج یک روزه بود و جمعه شب باید برمیگشت پس قبل از اینکه پدر برگردد خونه جورج مجبور شد راهی بشه و فرصت نشد پدرش رو ببینه میتونید حال بد جورج رو درک کنید از طرفی کارای عجیب پدر از طرفی عذاب وجدان از طرفی تمنای برقراری ارتباط معنادار با پدر حتما هممون این احساسات رو داشتیم زمانی که پدر یا مادر یا یکی از عزیزانمون به طرزی که ما واقعا نمیفهمیم چطور یا چرا ما رو آزرده می و ما بیشتر از این قصه میخوریم که چرا اینجوری شد چرا اینجوری میشه چرا نمیتونم جلوی این ناراحتی و آزردگی رو بگیرم فکر کنم اگه به ادامه داستان جورج گوش کنید داستان های زندگی خودتون هم براتون میشه جورج ماجرا رو برای یالوم تعریف کرد و مفصلا راجع بهش حرف زدند. جورج میگفت وقتی الان و در سن سی سالگی پدرم بعد از یک سال ندیدن من میتونه منو اینجوری داغون کنه. دیگه ببین اینطوری بزرگ شدن چه آسیبایی میتونسته به همراه داشته باشه. اون وقت شما میگین چرا نمیتونی بین اون دختر یکی انتخاب کنی یا نمیتونی با پدرت ارتباط معنادار ایجاد کنی. میبینید؟ جورج توی گرداب بائس افتاده. حرفش غلط نیست ولی راه گوشا یالا میگه سعی کردم جورج رو از زاویه دیگه‌ای با وضعیت موجود مواجه کنم گوش کنید ازش پرسیدم چقدر سعی کردی با پدرت حرف بزنی وضعیت پدرت هم در نظر گرفتی اون هم مثل تو شرایط زیادی بهش تحمیل شده اون هم زخم خورده باعث و زیادیه جورج قبلا راجب مادرش هم زیاد حرف زده بود مادری که به معنای واقعی رئیس خونه است همه ی تصمیمات مهم رو در زندگی به تنهایی و بدون مشورت پدر خانواده میگیره و حالا از حقم نگذریم خوبم از پس زندگی و ادارش برمیاد ولی نقش پدر چیزی بیشتر از یک پیشخدمت توی خونه و یک کارگر بیرون از خونه نیست تنها قلم رویی که مادر اونو به پدر سپرده بوده قلم روی ماشین بوده این پدر بوده که تصمیم میگرفته کدوم ماشین برای کی و چه کاری باید مورد استفاده قرار بگیره و اصلا مناسبه این یه خلع روانیه که من نمی نمیکنم ولی میشه درکش کرد مثال معروفی داره که وقتی بچه بودم پدرم در شرایط متناظر برام تعریف کرد برای اینکه بتونم شرایط رو درک کنم حتما حکایت مسئول های مسجد شاه رو شنیدید میگن مستراح مسجد شاه یه مسئول آفتابه داشته که وقتی برای برداشتن آفتابه اونجا میرفتی فرقی نمی کرد کدوم آفتابه رو برداری هر و برمیداشتی داد بلند و رئیس‌گونهی سرت می کشید که آهای اون رو بردار دفعه زمین اون یکی رو بردار اون نکته ظریف روانشناختیش رو متوجه شدید دیگه توی بخش خدمات ادارات دولتی هم زیاد این مرخورجا بینیم و من احساس میکنم بخش زیادیش هم برمیگرده به خودمون لابد رفتارهای های با اشخاصی که فکر میکنیم با سکیت میکنم فکر میکنیم جایگاه اجتماعیشون پایین تر از ماست داریم. و اونها برای پر کردن این خل وقتی که شما وارد تریتوریشون میشین وقتی شما وارد قلم رویشون میشین سعی میکنن تو همون زمانی کم از جایگاه ریاستشون و از موزه برترشون استفاده کنند و شما رو تخریب کن. گفتم، قابل تعیید نیست ولی قابل درکه پدر جورج به همین سندروم یعنی سندروم مسئول آفتابه های مسجد شاه دو بود و همینطور که میشه برای جورج دلسوزی کرد برای پدرش هم میشه دلسوزی کرد همونطور که جورج در شرایطی که ازش مینان دخالت حد عقلی داشته پدرش هم پدرش هم همین همینطوره ولی موضوع الان این نیست موضوع الان مسئولیت آیا جورج میخواد مسئولیت برقراری ارتباط معنادار با پدرش رو بر عهده بگیره یا نه میتونه قرص آبی رو بخوره و بگه نه ولی به این شرط که مسئولانه دیگه هرس نداشتن رابطه معنادار با پدرش رو نخوره اما اگر دنبال این ارتباط معناداره باید قرص قرمز رو بخوره که بدون در و خونریزی هم نیست جورج چقدر با پدرش حرف زده بود جورج تقریبا هر روز به مادرش تلفن میکرد و گفتگوی نسبتا طولانی و دلچسبی داشتند، ولی با پدرش تقریبا هیچ چرا اون روزه که میخواست خبر اومدنش رو بده به جای اینکه که باز هم به مادرش زنگ بزنه و حتی در قضیه که ماشین هم پدرش رو دور بزنه چرا به پدرش زنگ نزد میتونست به پدری زنگ بزنه و بگه پدر من پنجشنبه میام ولی لطفا دنبالم نیاین چون ماشین کرایه میکنم آخه فردا لازمش دارم ولی تو رو خدا زود نخواب که بتونم شب حسابی باد گپ بزنم متوجه هستید که اگر جورج این کارو کرده بود به احتمال قریب به یقین ماجرای سفر جور دیگهی رقم میخورد؟ گفتم دیگه به احتمال قریب به دو تا نکته نکته اول رو به کسایی میگم که مشکل جورج رو دارن ولی الان دارن باز هم خودشون و وضعیتشون رو استثنا میکنن عزیزایی دلم استثنا نکنید مسئولیت خودتون رو کشف کنید نکته دوم با اونایی که مشکل جورج رو به هیچ شما در خانوادهشون ندارن و اتفاقا این دیالوگ های شقه آخری که گفتم توی خانوادهشون جریان داره عزیزایی من فکر نکنید توی همه خانواده ها اینطوره. کما اینکه که وقتی یالم اینها رو به جورج گفت جورج بلند داد زد امکان نداره تو ودی من نمیشناسی جورج همچنان احساس گناه مبهمی نسبت به پدرش داشت همون احساس آشنا که خیلی از ما دوچارش شدیم و میشیم نسبت به اون پیر مرد سپید موی کل شق که از اردوگاه کار اجباری جان به در برده بود و سی سال تمام هر روز از ساعت شش صبح سر کار میرفت تا چارتا بچهش بتونن دانشگاه برن چطور میتونست پدرشو دوست نداشته باشه؟ هر وقت توی خلوتش یاد پدرش میافتاد، حسی شبیه بغض سراغش می اومد. ولی هیچ وقت نتونسته بود راجب احساسش با پدرش حرف بزنه. یالان میگه بهش پیشنهاد دادم برای پدرش نامه بنویسه و احساسش رو به پدرش بگه. ولی جورج باز هم شکه شد و فریاد زد غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ چون ما به هم نامه نمینویسیم. یعنی کسی جلوتونو گرفته؟ نه. پس بهش نامه بنویس بابا من به عمرم این کارو نکردم اون وقت شکایت داری از اینکه با پدرت سمیمی نیستی این گفتگو روی جورج اثر گذاشت اما قبل از اینکه به اثرش بپردازم میخوام مقدمه چینی کنم برای خدافظی ممنون که با اپیزود 21 رواق همراه بودید اگر توضیحات بیشتر و مثال بیشتر میخواید بشنوید اپیزود فرعی 21 رو رزرو کنید برای رزروه اپیزود فرعی 21 میتونید به نشانی هامیباشت.کام اصلش رواقپاد مراجعه کنید اما جورج حسر که برگشت خونه شروع کرد به نوشتن نامه قرار بود نامه رو با سلام پدر عزیزم شروع کنه نه مثلا با سلام پدر و مدر عزیزم نامه پرسوز و گدازی شد پر از ابراز احساسات پر از حرف نگفته فردای روزی که نامه به دست پدرش رسید به جورج زنگ زد و زار زدن زدنهای احساسی هر دوشون به هم گفتند که چقدر دلتنگ هم بودن و هستند خوبه بدونید رابطه جورج و پدرش برای همیشه تغییر کرد و مثل قبل نشد. چقدر خوب میشه اگر پایان اپیزود 21 یک تعهد باشه یک پذیرش مسئولیت برای هممون اگر موردی مشابه داریم در نزدیکمون که با پذیرش تام و تمام مسئولیت میتونیم یک ارتباط معنادار رو شکل بدیم کوتاهی نکنیم مسئولیت از طرف ما به تمامی متوجه ماست و حالا بدرود
1: این جنگل چوب خوردن تو های خفیفش شیره لگت خورده داره دریاز دریای تابوت روشونه های نیفش مرقابیه مرده داره تفلک همش لنگ نونه این صفره هرچی که داشته برداشته و بزل کرده استش نگین از و جونه، این مشک دستشو آمری نظر اول فز کرده، این صورت عضو خونی، از فقر سیلی کمی در دو فراموش میکار، علبات آدم نمیره، وقتی بود. با فوت خرشید و خاموش میکرد روحی که رو موجه افم منشست کنجه اتاق و سرگرم بخت خودش بود لبخند میزد به آفد سیبی که نعشش همیشه زیر درخت خودش بود دیگر که رو از که نحسا عرابه ناشه نحسا پیکان دلتنگ بابا وارد تلم بار مونده از شهر و از یار مونده قربانی جنگ بابا پی جامعه بی ادامه Just می گفت چه که بودم، امروز عزیزم ادار شد. توی سفه سینما می گفت امروز نیگه نقش مهمی ندارم. توی تاتر شما می گفت ده سال هر روز راه دواخونه هر را آه ترک موتور گریه کرده از اون سر چال میدون تا این سر تو فخونه با تو پر گریه کرده می گفت ما مرگشامی حالا یا باز می یا مجلس سو می گفت فرقی نداری فرق ما دو تا شبیه عصب کالسکست و گاری می رفت و می گفت پشت لبخندست در چهارم قصد عقب نمده دارم می گفت از من گذشته میرفت و میگفت امشب مهمون نا خونده دارم به جری که رواسکن اسسان را به ناش ناسا حکان بابا بار طلم بار مانده از شهر و از ار موده قربی جی Bubble.
0: حباده بابا تنهای پرد خونا تهمندهٔ پقل از آس افتاده